0: Bienvenue dans Je fais la paix, le podcast qui est là pour vous aider à faire la paix avec votre quotidien et vivre votre meilleure vie. Je m'appelle Olivia Garmac, je suis life coach et wake up certifiée. Et dans cet épisode numéro 36, je voulais vous parler d'amour inconditionnel. Alors, hé, commencez pas à lever les yeux au ciel, hein. <rire> Oui, l'amour inconditionnel, blabla, c'est beau mais c'est pas possible, c'est utopique. Oui, peut-être mais peut-être pas finalement. Et pourquoi j'ai envie de vous parler de ça Parce que typiquement, oui, je suis le genre de personne où quand on parle d'amour inconditionnel, d'amour de soi, euh, de bienveillance, vraiment au début je levais les yeux au ciel en me disant « Non mais c'est bon, il y a un moment il faut arrêter, il euh, faut y aller, il euh, faut se bouger les fesses et arrêter de faire le chaton. » euh, <rire> et, et je trouve que c'est vachement bien ce podcast parce que je vais vous partager mes réflexions où j'en suis aujourd'hui et c'est super intéressant parce que je pense qu'on pourrait refaire les mêmes épisodes dans un an, voir euh, bah, comment est-ce que j'ai avancé, qu'est-ce que j'ai expérimenté, euh, qu'est-ce que j'ai fait sur moi, comment est-ce que j'ai travaillé et justement vous partager un petit peu mon évolution. Et, et donc l'amour inconditionnel c'est quelque chose sur lequel j'ai quand même pas mal avancé, j'ai quand même mon esprit qui s'est bien ouvert suite à mes expériences, à mes formations et puis aussi, euh, j'ai envie de dire, à mes fréquentations <rire> euh, notamment d'une coach qui, qui pile-poil dans ce domaine-là et, et c'est hyper intéressant ce qu'elle me dit parce qu'à chaque fois qu'elle me fait des retours en séance de coaching, euh, au début elle me faisait des, des remarques par rapport à l'amour inconditionnel, l'amour de soi et à chaque fois j'étais là, enfin je comprenais ce qu'elle voulait me dire mais euh, j'avais du, du mal à, à l'assimiler pour moi et au fur et à mesure que j'avance dans... En... Dans mon cheminement euh, spirituel, j'ai envie de dire, je comprends ce qu'elle veut me dire et effectivement, ça résonne en moi. Et, et c'est un petit peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc voilà, ne vous inquiétez pas les amis. Prenez ça comme une ouverture d'esprit, euh, une ouverture au champ des possibles. Et peut-être que dans quelques mois, quand vous l'aurez écouté, ça vous parlera un petit peu plus. Et l'amour inconditionnel, ben en fait, c'est de l'amour, on est d'accord. Et l'amour, c'est une émotion. Et vous rappelez, ce qui crée nos émotions, ce ne sont pas les circonstances, ce ne sont pas les autres, ni le comportement, ni même nous en fait. Ce sont toutes les pensées, toutes les histoires, tous les scénarios qu'on va se créer, nous, autour de nos circonstances. Et les émotions... On a l'impression que souvent ça nous tombe dessus, typiquement, dans le terme « tomber amoureux », on a l'impression qu'en fait, bon bah ben voilà, on rencontre une personne et boum, il y a le Saint-Esprit de l'amour, on va dire Cupidon, qui nous envoie une flèche et ça y est, la personne, on l'aime. Mais si vraiment vous posez la question « Pourquoi est-ce que j'aime une personne ?», bah, vous allez avoir plein de réponses, j'aime cette personne, par exemple si je prends mon copain, pourquoi est-ce que je l'aime Parce qu'il est gentil, parce qu'il est beau, parce qu'il est intelligent, parce qu'il est marrant, parce qu'il me respecte, euh, parce qu'il m'apprend plein de choses, parce qu'il me fait réfléchir, il enfin, y, y a plein de trucs que j'aime chez lui, et rien que le fait de le formuler et d'y penser, je ressens de l'amour. Donc on voit bien que c'est mes pensées qui créent cet amour, et, et pas forcément lui en lui-même, parce que si c'était lui en lui-même, toutes les personnes du monde de la Terre entière aimeraient très très fort mon copain. Et, et je sais qu'il est absolument incroyable, mais je ne suis pas sûre que toutes les personnes du, du monde de la Terre entière l'aiment. Et, et en fait, même pour nous, nous, nous sommes simplement des circonstances envers nous-mêmes. Ça veut dire qu'on a bien sûr des côtés très positifs de notre personnalité qu'on aime, mais on a aussi des côtés qu'on aime moins en fait, et ça ne fait pas de nous une mauvaise personne ou une bonne personne, ça nous fait juste des, des êtres humains. Et, et pour vous donner l'exemple en fait, quelque chose qui va plus vous parler, j'ai envie que vous pensiez à vos animaux. Vos animaux, euh, vous, certainement que vous les aimez, on est d'accord qu'ils n'ont pas que des points positifs, enfin, par exemple si je prends Malo, comme d'habitude mon chien, <rire> Malo il est super gentil, il est marrant, il est, euh, il est hyper câlin, il est, il est, il est vachement malin mais il y a des côtés aussi chez lui qui me cassent les pieds. Bah, typiquement, le fait qu'il mange tout et n'importe quoi, le fait qu'il n'écoute pas au rappel, euh, le fait qu'il aboie pour rien, le fait qu'il saute sur les jambes. Voilà, c'est des choses en fait qui me cassent les pieds. Le fait qu'il soit destructeur aussi, enfin beaucoup moins destructeur maintenant, mais pourtant je l'aime mon chien, hein je l'aime de tout mon corps et de tout mon cœur. Et, et c'est comme ça en fait, et c'est pas parce qu'il a des côtés en fait qu'il aime enfin, qui sont un peu plus pénibles pour moi, que forcément, je vais me dire, non, mais il mérite pas mon amour, ou je dois absolument le changer, en fait. Et, et on est capable de faire ce truc-là chez les animaux, on est capable d'avoir ce, ce, ce recul-là avec les enfants, les petits-enfants, on est capable d'avoir ce recul avec les bébés, hein, parce qu'on ne va pas se mentir, hein, les bébés, franchement, on a déjà parlé, mais quand ils naissent, oh, ce pas, pas non plus l'interaction la plus incroyable au monde. Hein, ça fait caca, ça mange, ça dort, bon, ça crie. Et pourtant, on les aime d'un amour fou. Et pourquoi est-ce que cet amour fou, on n'est pas capable de l'avoir, j'ai envie de dire, pour nous déjà Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'avoir cet amour inconditionnel-là et pourquoi est-ce qu'on ne s'autorise pas non plus à aimer les personnes qui nous entourent d'un amour inconditionnel. Et c'est marrant parce que je suis sûre que si je vous posais la question, vous allez me répondre « Oui, mais euh, cette personne-là, elle ne mérite pas mon amour » ou « Je ne mérite pas mon amour parce que X, Y, Z. » Comme si, notamment pour l'amour qu'on ressent pour les personnes, si on s'autorisait à aimer ces personnes-là, elles ressentiraient notre amour et en gros, ce serait une, une félicitation, une récompense, alors même qu'elles ont un comportement qu'on désapprouve. Mais vous rappelez, les émotions, comme je disais, elles sont créées par nos pensées et c'est quelque chose qui est très interne à nous, en fait. Nous sommes les seules personnes qui ressentons nos émotions. Je peux détester une personne d'une manière inconditionnel, je peux détester quelqu'un vraiment de tout mon être, irradier la haine pour cette personne, elle ne ressentira jamais ma haine. Elle ne ressentira jamais ma haine. Par contre, moi, en créant cette haine, en alimentant des pensées autour de la haine, je me fais mal à moi. Je me fais du mal, je me mets dans une mauvaise émotion, dans des mauvaises sensations physiques, en fait. Et, et certainement que si je crée des pensées de haine et des émotions de haine, je vais me comporter d'une manière qui ne va pas me ressembler quand je serai avec cette personne-là. Alors que si je décide de l'aimer de manière inconditionnelle, et ça peut peut-être déjà commencer par essayer de se mettre à sa place, essayer de comprendre son fonctionnement, ben en fait, moi, je me sens bien en fait. Moi, je me sens, je enfin, vais le cœur chaud, je me sens pleine d'énergie, je me sens j'ai envie de dire grande, non je suis pas forcément grande, mais je me sens vraiment moi-même, et certainement que mon comportement va être complètement différent. Donc quand je décide d'aimer une personne, je ne le fais pas pour elle, je ne le fais pas pour lui faire plaisir, je le fais pour moi avant tout. Parce que quand je décide d'aimer, je crée des émotions dans lesquelles je suis bien, enfin, bah, on dire l'émotion d'amour, c'est quand même l'émotion ultime à ressentir. Hein. c'est Encore une fois, hein, penser à quelqu'un que vous aimez, tout de suite amusez-vous, vous, hein, vous poser la question pourquoi est-ce que vous l'aimez, qu'est-ce que vous aimez chez elle. Je suis sûre que rien qu'en faisant cet exercice-là, vous allez vous mettre à sourire, parce que c'est hyper agréable. Alors du coup, pourquoi est-ce qu'on ne s'autoriserait pas à aimer les gens en fait de manière inconditionnelle Vous imaginez un petit peu à quel point ça pourrait être trop cool de se dire ah « bah, toutes les personnes qui m'entourent, je les aime ». Mais vous n'êtes pas obligé de leur dire quand même que vous les aimez. Vous n'êtes pas obligé de les appeler en disant « je t'aime »,« ah oh, tu es incroyable ah. ». Non, mais juste vous dire en fait « je vais décider de l'aimer parce que pour moi ça me fait du bien. » Et parce que j'ai envie d'être une personne en accord avec mes valeurs et j'ai envie de me comporter d'une manière que j'aime aussi. C'est quand même vachement plus facile en fait de se dire ça. d'être bien en fait dans ses comportements, bien dans ses actions. Et ça ne veut pas dire que forcément vous êtes obligé d'accepter tous les comportements. Ça ne veut pas dire que forcément vous êtes obligé en fait de rester avec une personne euh, qui a un comportement qui ne vous convient pas. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé euh, de, de dire oui à tout et, et non à rien. Mais vous, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas obligé de vous protéger. Bien sûr que vous pouvez vous protéger. Bien sûr que vous pouvez dire non à certains comportements. Mais ça veut dire l'amour inconditionnel que quoi que la personne fasse en fait, au lieu de faire le choix de la détester pouvez faire le choix de l'aimer. Et en coaching, ça, ça m'amuse aussi parce que bon, on a souvent le, le cas des belles-mères hein, et des mères. Bon, c'est rigolo, rigolo hein, les, les, les parents, les parents et les beaux-parents, c'est toujours des, des sujets un peu qui sont.. Difficile hein, parce qu'on a l'impression que c'est le comportement de la personne qui crée chez nous de l'énervement Ou de la frustration ou de la tristesse ou de la colère Alors que encore une fois en fait c'est nous ce qu'on essaye de se dire par rapport au comportement de la personne Qui crée nos émotions Et c'est très très important de se le rappeler Parce que quand on, on croit, quand on se raconte l'histoire que c'est la personne qui est responsable de nos émotions On leur donne tout notre pouvoir sur nous notre pouvoir émotionnel, c'est-à-dire que je suis plus responsable de rien, donc j'ai rien à faire, j'ai qu'à subir. Mais non, en fait, je peux très bien décider que ben, je peux me sentir bien malgré ce que la personne elle fait, je peux avoir de la compassion malgré ce que la personne elle fait, je peux me sentir respectée malgré ce que la personne elle fait en fait. Parce qu'encore une fois, c'est simplement mon interprétation des faits qui va faire que je vais me sentir bien ou pas. Je sais que quand je dis simplement, c'est pas si simple que ça, parce qu'on a besoin de prendre du recul, on a besoin de faire cet effort, hein, de, de penser différemment. Mmh. Ne serait-ce que si je reprends l'exemple de quand on aime quelqu'un et quand on n'aime plus, ben au début c'est facile pour nous en fait quand on aime quelqu'un, quand on est amoureux, euh, on pense sans cesse des pensées ah il ou elle est incroyable, oh, il est beau, ah je m'amuse avec lui, ah ou elle, hein, ah c'est fantastique, blablabla. bla 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 bla. bla. Puis un jour, en fait, les circonstances ont peut-être changé et nous, on ne va plus faire cet effort-là de penser des pensées agréables autour de la personne et petit à petit, l'amour va disparaître pour faire place à autre chose. Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que finalement, on ne fait plus l'effort, nous, de générer des pensées d'amour. Mais on peut toujours le faire. Et je vous promets, la dernière fois, je me suis amusée en me disant que ça pourrait être hyper intéressant tous les jours de noter trois raisons pour lesquelles j'aime mon conjoint et rien qu'en le faisant ça ben encore une fois j'ai mon cœur qui se remplissait d'amour et c'était trop bien à ressentir et du coup j'étais dans le dans un bon état d'esprit dans un bon mood et j'avais plus de compassion plus de compréhension et j'étais même mieux moi dans mes comportements et même quand il faisait des choses qui d'habitude me enfin me plaisent pas trop eh ben j'étais ok avec ça parce que j'ai décidé en fait de l'aimer et de me concentrer sur pourquoi je l'aime et comme je vous disais souvent en coaching, quand on parle justement des, des, des personnes comme ça qui, <rire> qui peuvent être pour nous créatrices de pensées désagréables, souvent l'émotion... Enfin, je demande aux personnes, « Quelle émotion tu, tu voudrais ressentir pour cette personne-là » Et elle me dit, ah, « Je voudrais me sentir neutre. » Et c'est super rigolo quand on y pense parce que parmi toutes les émotions sur Terre qui existent, la personne, elle dit « Waouh Franchement, la meilleure expérience de vie pour moi, le truc qui me ferait le plus de bien, c'est de me sentir neutre. » Ok, super, best émotion ever. Alors, <rire> je ne dis pas que la neutralité n'est pas utile. C'est vrai que dans certains cas, dans certaines relations, euh, on ne peut pas passer de, de la haine à l'amour inconditionnel, ça va être compliqué, hein. on va on va avoir besoin d'étapes intermédiaires et effectivement, le fait de se sentir neutre, ça peut être déjà un premier palier, simplement pour sortir de la haine. Mais gardez à l'esprit que vous pouvez créer de l'amour inconditionnel. Et cet amour inconditionnel, alors c'est marrant parce que c'est plus, plus facile pour moi d'avoir de l'amour incondi inconditionnel pour moi-même, que pour les autres, voyez. Il y a encore certaines relations pour lesquelles j'ai du mal à ressentir de l'amour inconditionnel parce que les personnes n'ont pas du tout le même système de valeur que le mien. Et forcément, pour moi, ça vient titiller des choses que je n'aime pas et je ne me sens pas en accord, je ne me sens pas respectée, je ne me sens pas aimée. C'est des choses qui sont difficiles pour moi, donc ça demande quand même plus de travail. Et pourquoi je vous dis ça Oui, je vous disais que... Mais c'est plus facile pour moi de ressentir de l'amour inconditionnel. Parce que comme je vous disais, en fait, nous sommes des circonstances. Nous sommes des êtres humains avec des parts de lumière et des parts d'ombre, en fait. Ou des aspects positifs des... et des aspects un petit peu moins positifs, un petit peu moins qu'on aime bien. Et, et c'est pas grave, en fait. On, on est comme ça. On est comme ça et c'est pas mal, c'est pas bien. Y a, et certaines personnes vont adorer nos qualités et vont accepter bah, nos petits points un petit peu moins moins forts et certaines personnes qui vont pas du tout aimer euh, certains aspects de notre personnalité et c'est pas grave en fait on est comme on est et je pense qu'à un moment ça pourrait être intéressant d'arrêter de se prendre la tête par rapport aux choses en fait qui sont qu'on aime moins chez nous parce que encore une fois c'est factuel et c'est une circonstance donc c'est pas forcément mauvais dans tous tous les sens du terme je sais que par exemple, il y a des trucs que j'aime pas trop chez moi. Euh, typiquement, des fois, je peux avoir un petit peu, un peu de complaisance, un peu avoir tendance à juger les gens. Et, euh, et systématiquement, après, avec du recul, j'arrive à contrôler ça. Et j'ai ce truc-là où euh, j'ai besoin d'attention. Voilà, c'est comme ça. Euh, j'ai besoin qu'on me dise, oh, Olivia, c'est bien ce que tu fais. Euh, Olivia, tu es incroyable. Et, euh, et des fois, j'aime pas cet aspect-là de ma personnalité parce que je me dis quand même, c'est relou, quoi. Je prends beaucoup de place mais j'aimerais prendre un petit peu moins de place. Mais au final, c'est comme ça, en fait. Et les gens qui m'apprécient, ben, ils vont m'apprécier comme ça. Et, et les gens qui ne vont pas du tout aimer, en fait, ils ont tout à fait le droit de le faire. Mais pourquoi changer, en fait Pourquoi m'imposer de changer Pourquoi ne pas m'accepter telle que je suis et, et, et voilà, et, et essayer de briller vraiment dans ce que je sais faire de mieux. Et, et je me rappelle, une fois, justement, ce côté-là euh, où j'ai besoin d'être observée, euh, enfin, observée, validée, euh, encouragée, euh, félicitée, ben, ça a eu des côtés négatifs, hein. je me rappelle une fois on avait fait, euh, je vous l'avais déjà raconté ça, on avait fait les opens de crossfit, et euh, ma boxe de crossfit, la salle où je m'entraîne, avait fait un classement des 5 meilleures athlètes féminines, et sur le classement mondial, j'étais à une certaine place, et en fait sur le classement dans la boxe, en elle-même, j'étais derrière une fille, et euh, ma boxe a choisi de privilégier le classement entre les membres de la boxe plutôt que le classement mondial, et du coup, ça m'avait vachement vexée. En fait, je me suis dit, ouais, mais quand même, j'ai fait vachement d'efforts. On devrait me féliciter, on devrait m'encourager. Et, euh, et bon, du coup, je râlais. Et, et j'en avais parlé à mon copain. Et sur ce coup-là, il a été sans pitié avec moi. Il m'avait dit, bon, il n'avait pas dit comme ça, hein, ok Mais il avait dit si tu avais été meilleure, il n'y aurait pas eu de place au doute. <rire> je trouvais ça mais super dur mais en fait il avait raison donc moi ce côté-là ma personnalité que j'aime pas en fait du coup je me suis raconté une histoire c'était horrible que, que les gens ils m'aiment pas et que je suis chiante et tout mais c'est pas grave en fait et il y a plein de fois où ce côté-là où j'aime bien me mettre en avant bah, c'est bien aussi parce que ça met du fun dans les soirées ça met de l'animation je prends la parole peut-être que je vais guider un petit peu plus les groupes peut-être que je vais leader un peu plus et c'est cool aussi vous voyez et, et je pense que cet amour inconditionnel, c'est important de l'avoir pour nous, parce que encore une fois, on reste des êtres humains, et des fois on fait des trucs qui sont vachement bien, et des fois on fait des trucs qui sont un peu moins bien, et, et si on est tout le temps dans le jugement, dans la culpabilité, dans la honte, dans la haine de soi, on ne s'autorise pas à progresser, et on ne s'autorise pas à avancer. Et... Le choix d'aimer, de s'aimer, un conditionnement, c'est vraiment un choix. C'est un choix que vous allez faire à chaque étape de votre vie. C'est quand vous allez faire des choses dont vous n'êtes pas super fiers, ben décidez quand même de vous aimer. C'est quand vous regardez votre corps, même si aujourd'hui il ne ressemble pas à 100% à ce que vous voudriez, ben, décidez quand même de l'aimer pour en prendre soin en fait. Et aimer, encore une fois, ça ne veut pas forcément dire euh, complètement renoncer et accepter et pas chercher à évoluer. Aimer, ça veut dire aussi se respecter, ça veut dire prendre soin de soi, et ça veut dire arrêter de mal se parler. Et, et j'ai une collègue en fait, elle a, elle a un super outil pour ça, et elle, 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 elle disait la dernière fois qu'elle gardait toujours près d'elle une photo d'elle toute petite fille, quand elle avait euh, 5-6 ans. Et quand elle avait fait un truc qu'elle n'aimait pas trop, donc n'était pas super fière, ou quand elle avait euh, de la honte, ou quand elle avait, voilà, elle avait des moments où elle avait tendance à ne pas s'aimer, elle sortait en fait cette petite photo et elle pensait à la petite fille qu'elle était. Et à, à quel point cette petite fille en fait, elle essaie de faire du mieux possible, elle était pleine de vie, elle s'amusait, elle apprenait Et à quel point, encore une fois, c'est fou hein, cette capacité qu'on a à... Encourager les enfants à les aimer, à les accepter, à leur autoriser les erreurs, à leur autoriser ben, les foirages, à leur dire qu'ils qu sont sur le chemin. Et pourquoi est-ce qu'on ne s'autoriserait pas en fait, à, à faire ça Parce que finalement, on, on est de grands enfants, hein on, on apprend tous les jours. Moi, je sais que je me considère comme une grande enfant, hein je dis en rigolant que je me rapproche de l'adulte responsable. Mais au fond de moi, la petite Olivia, en fait, qu'est-ce qu'elle a envie En fait, Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui lui fait plaisir Qu'est-ce qui l'a fait rêver et, et ce qui me fait plaisir et rêver, c'est de, de créer du fun, c'est de m'amuser, c'est de tester, c'est d'expérimenter, c'est de créer du lien avec les gens, c'est d'aider. Et, et ben bah ouais, bah des fois, des fois c'est pas fameux ce que je fais, mais est-ce que ça vaut le coup, en fait, de me culpabiliser, de me blâmer, de m'autoflageller, de me juger, de créer de la fatigue mentale est-ce que ça va m'aider à avancer Est-ce que ça va m'aider à m'améliorer, tout ça Je ne crois pas, en fait. Je crois vraiment que ce qui m'aide à m'améliorer, c'est la compassion. C'est l'amour. C'est le fait de chercher à me sentir bien. C'est le fait d'aider à comprendre mon comportement, mes valeurs. Et est-ce que ça, ça ne pourrait pas vous aider aussi, plutôt que bah, de, de vous détester parce que vous ne faites pas les choses que vous voudrez, ou, ou, de, ou de, vous, de vous juger parce que vous en faites pas assez Est-ce que ça ne pourrait pas être mieux quand même de décider que tout ce que vous faites, c'est déjà assez et que vous êtes déjà aimable tel que vous êtes, et que c'est votre droit en fait en venant sur Terre d'être aimé. Parce que factuellement, quand vous êtes né, en fait, on vous aimait déjà. Pourquoi est-ce que maintenant ça changerait Parce que vous avez un petit peu plus de poils et quelques centimètres en plus Non Ce enfin, serait pas cool de se lâcher un petit peu la grappe par rapport à ça Et j'ai envie de vous poser la question en fait que ce soit à propos de vous ou à propos d'une personne en fait. Comment est-ce que vous voulez vous sentir Quelle émotion vous avez envie de créer autour de cette personne quand vous avez une situation comme ça, où vous avez de la haine ou des ressentiments en fait, par rapport à une personne, posez-vous la question, comment est-ce que je voudrais me sentir maintenant Dans quelle émotion je voudrais être maintenant Par rapport à cette personne, par rapport à moi, qu'est-ce qui me ferait du mieux Qu'est-ce qui me ferait me sentir mieux en fait Est-ce que ce serait de ne pas aimer cette personne ou plutôt de l'aimer Faites-vous ce cadeau en fait, de décider d'aimer la personne, de vous, de vous aimer vous encore une fois, pas que ça va faire de vous une sainte, pas parce que la personne que vous aimez pas va se sentir bien, simplement pour vous, vous sentir bien. Et posez-vous la question, en fait, de quoi est-ce que j'ai besoin pour aimer inconditionnellement cette personne et m'aimer moi inconditionnellement Et êtes-vous prêt et prête à laisser tomber, en fait, ces critères, ce manuel, toutes ces attentes parce que vous savez très bien que même si vous le faites ou la personne remplit toutes ses attentes, il y aura toujours des choses qui vont pas. Est-ce que vous avez envie de vous autoriser à aimer, à vous sentir bien Et posez-vous la question en fait. Qu'est-ce qui m'empêche de ressentir de l'amour inconditionnel Pourquoi en fait Et pourquoi c'est bien que je me trouve à le sentir bah écoutez les amis, c'était une petite réflexion du moment. J'espère que ça vous a plu. Euh, ouais, je pense que je ne sais pas si c'est le meilleur podcast du monde de la terre entière, mais c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui où est-ce que j'en suis. Euh, voilà, je sais que j'apprends à m'aimer de plus en plus, j'apprends à me lâcher la grappe, j'apprends à accepter mes défauts et, euh, et j'apprends aussi à, à comprendre le fonctionnement des personnes et, et me dire que effectivement leur comportement c'est neutre et c'est moi l'histoire que je me raconte derrière qui fait que, que je me sens bien ou pas et, et des fois ça peut être très intéressant aussi de se laisser le temps de ne pas réagir sur le moment parce que des fois quand on réagit sur le moment on, on prend toujours des décisions de merde hein, quand on réagit sur le moment laissez-vous le temps posez-vous la question et faites-vous ce cadeau en fait d'autoriser à vous aimer et de vous autoriser aussi à aimer d'autres personnes, même si elles n'ont pas un comportement qui est 100% aligné avec vos valeurs, encore une fois, pas pour elles, mais simplement pour vous, pour être en paix. Et même si votre conjoint ou votre belle-mère, il fait plein de trucs qui ne sont pas cool selon vous, ben pour lui, peut-être que c'est cool en fait, parce que c'est bien aligné avec lui ce qu'il aime faire. Et juste vous autoriser cette euh, latitude, cette, euh, cette possibilité de comprendre, en fait, je trouve que c'est vachement bien. Parce que du coup, ça permet de soulager, ça permet de sortir de ce sentiment de haine ou de frustration et de colère, et ça permet aussi aux gens d'être qui ils sont vraiment et d'arrêter de leur mettre la pression. Mais forcément, si vous arrêtez de mettre la pression aux autres, vous arrêtez à 100% de vous mettre la pression à vous. Et vous cherchez plus à être un être parfait, vous cherchez juste à être vous en fait, à être, à vivre et vous laissez au monde découvrir les meilleurs aspects de votre personnalité plutôt que de vous brider. Parce que du coup, il y a des trucs que vous n'aimez pas chez vous. Passez une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous rappelle, si vous voulez appliquer tout ce que je vous enseigne dans le podcast, j'ai un programme de perte de poids qui s'appelle le programme FPN. L'idée de ce programme, en fait, c'est déjà avant tout de vous aider à faire la paix avec la nourriture. C'est-à-dire de libérer votre esprit des pensées incessantes autour de la nourriture. de Est-ce que je peux manger si Est-ce que je peux manger chat, Il faut que je mange chat ou pas D'arrêter de vous prendre la tête, d'arrêter de ne pas être bien dans votre corps, de vous priver de sortie, de vous priver d'activités, euh, de tout temps être en train de calculer vos calories. L'idée, c'est de sortir de ça. De réussir à gérer ses émotions sans l'aide de la nourriture, de vraiment réussir à gérer sa vie, le stress, la tristesse, la colère, la frustration, sans avoir à s'arrêter au McDo et manger dans la voiture en cachette et rentrer à la maison et en culpabilisant manger un deuxième repas sortir de ça et bien sûr ben, réussir à perdre du poids parce que si vous arrêtez l'alimentation émotionnelle, si vous arrêtez de binger, si vous arrêtez de compenser vos émotions, si vous arrêtez de défoncer la tablette de chocolat euh, à chaque petit coup de stress, eh ben, forcément la perte de poids elle se fait naturellement donc c'est un problème, il est ultra complet, il y a de l'accompagnement sportif dedans, il y a des coachings toutes les semaines, il y a des modules, il y a des exercices. C'est un programme, j'ai une de mes coachées qui m'a dit la semaine dernière, ton programme il est hyper complet, il est incroyable, j'ai compris plein de choses et j'étais super contente et c'est vraiment quelque chose que je voudrais que vous puissiez expérimenter voilà, vous libérer de la nourriture, vivre votre meilleure vie et expérimenter ben, ouais, les, les, les vraies choses de la vie et pas simplement quand on est votre, votre vie autour de ce que je peux manger et pas manger et mon poids et mon corps. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez envie d'échanger avec moi, de me poser des questions, vous pouvez bien sûr me contacter par email C'est très facile, c'est oliviacoaching06.gmail.com où vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien privé qui est entièrement offert et on va échanger ensemble. On va voir où est-ce que vous en êtes, votre situation, quels sont vos besoins, quelles sont vos difficultés et déterminer ensemble si le programme FPN c'est la meilleure chose pour vous. Et si c'est le cas, je serai ravie de vous proposer un accompagnement, je serai ravie de vous, de, de vous changer la vie Franchement, oui. Hein et et d'échanger avec vous et de vous accompagner à vous sentir mieux dans votre tête, dans votre corps et perdre du poids durablement. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, je vous renverrai dans tous les cas vers quelqu'un qui pourra vous aider et qui sera mieux pour vous. Et je suis sûre que ce sera la chose la plus utile que vous puissiez faire pour vous. Euh, voilà, tout simplement pour votre perte de poids et votre bien-être. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai un lien dans la bio du podcast pour que vous puissiez prendre rendez-vous. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, passez une très belle semaine et à très bientôt. Bye bye